1: Los equipos regios en la mira, rayados por quedar a deber en el arranque del torneo y tigres por las expectativas de cara al inicio del Mundial de Clubes. De estos y otros temas, platicamos con Alex de la Rosa en Contacto Deportivo. Pues para preguntarte uno de los temas que ha surgido a últimas horas y es pues el, la salida o la baja del, del árbitro Adalid Maganda por parte de la Comisión de Árbitros. ¿Realmente crees que son válidos los argumentos para la salida del silvante? ¿Cómo estás?
2: Para mí la verdad es que no. Eh porque apelan a mala actitud, apelan a pruebas físicas, apelan a que no utiliza bien el bar y yo pregunto por qué lo pusieron a pitar el 10 de enero en el Toluca Querétaro. este Un árbitro que ya pitó en primera división en este torneo, en la fecha 1 que tuvo que haber pasado para que tres semanas después no sirva y se ha dado de baja. Una, una cosa es que hayas hecho un mal trabajo y te congelen, otra es que hayas pitado mal y hayas fallado y, y te pongan a algún algún curso o refuerzan el tema del VAR. Y otra es de pitar en primera división a causar baja. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más y me parece que hay una persecución por lo que la liga en algún momento dijo, atacó y señaló a la comisión de arbitraje. No es la primera vez que sucede con los árbitros. Ya sucedió con aquellos que se que se levantaron en armas, ¿no? entre comillas, sí. los de la AMA se acordarán. Y poco sí, a poco sí, sí. y con el tiempo, pues se fueron deshaciendo de todos, ¿no? Hasta que Arturo Benicio dijo, bueno, a mí me trajeron a la Comisión de Arbitraje, entre otras cosas, John de Luisa me dijo, terminas con la... Y terminó con ella, porque hoy hoy no queda nada de esa asociación. Así que me imagino, o creo que se la se, lo, lo eh, pues no quiero decir un pacto de caballeros como tal, pero hay algo muy similar a lo que sucedía con los futbolistas, pero ahora con los árbitros. Qué pena. ¿eh?
3: Completamente contigo, porque recordamos el video en donde el mismo señor Bericio analiza la actuación de Adalid Maganda y, y pues le ponía a palomita en, en varias acciones donde con consultó al bar. Y, y solamente en una eh, se equivocó como se han equivocado otros. Pero otro tema, mi querido Alex, eh, siempre eh, me toca los temas candentes para pa escuchar tu punto de vista. Monterrey, Monterrey, los famosos rayados de Javier El Vasco Aguirre, el plantel más caro de México. ¿Ha quedado a, a deber, Alex, eh, eh, en el inicio del torneo? ¿O hay algún tipo de pretexto que, que pudiera tener El Vasco Aguirre?
2: Pues, sí. Por supuesto ha quedado a deber ¿no? para el plantel que tiene porque hay otros que tienen este, mucho menos plantel y, y la verdad han competido bastante bien y también con técnicos nuevos, porque esa sería la otra, ¿no? Decir, bueno, es que Javier sí. Aguirre va llegando, hay que darle tiempo, lo cual es cierto, lo cual es cierto, yo, yo ya estoy un poco harto de, de torneos y torneos en que los técnicos se van en la fecha 4 o 5, en 3, 4 o 5 partidos o 5 semanas, y además siendo técnico nuevo, ¿qué tanto puedes demostrar? ¿Qué tanto se puede plasmar? ¿La idea que tienes? ¿Cuánto tuviste para trabajar? ¿Cuántos problemas de COVID y de infectados y de bajas tuviste ¿no? en el caso de rayados? Así que yo claro. creo que no hemos estado cerca de ver en lo que pretende y el estilo de Javier Aguirre, en donde todos este, muerdan el cuchillo y vayan con todo, y a Rayados últimamente se le pedía eso, ¿no? Era un equipo medio aburguesado, que no siempre era intenso, y con el Vasco yo imagino va a ser uno de los grandes sellos del equipo. Así que ha quedado a ver pero yo le daría tiempo y creo, y estoy mesurado en que ha sido por la gran cantidad de bajas que ha tenido y el poco tiempo para trabajar con todo el grupo.
1: Yo creo que parte fundamental de lo que está pasando con Rayados fue como este brote de COVID. Creo que vamos a ver un mejor Rayados. Creo que el Vasco fue una excelente incorporación para el equipo en la dirección técnica. Entonces creo que pues sí, jornada 4 pero hay que darles poquito más de chance. Y Alex, siguiendo con equipos regios. Mañana arranca la participación de Tigres en el Mundial de Clubes. Para empezar, ¿cómo crees que le vaya a ir a este equipo? Y otra pregunta, en caso de no ganar ¿Va a ser un fracaso?
2: Ah, si no gana, es un fracasote, sí, absoluto, ¿no? Uh -huh. La nómina que tiene, claro. eh, siendo uno de los más importantes, no de CONCACAF, eh, de todo el continente, en cuanto a costo, en cuanto a nómina, son importantes de toda América, eso no hay ninguna duda. <risa> Ahora, ¿cómo le digo que mañana eh, va a resolver? Yo creo que va a resolver su primer partido. Y después, bueno, eh, si vieron, o a la gente que vio la, la final de Copa Libertadores, este, sí, es un equipo brasileño, pero nada del otro mundo. ¿eh? Lo que presentó uh -huh. ni Palmeiras ni Santos, al final los primeros son los que van a la final. Yo creo que si mandamos al mejor representante de México en la última década y, se, y, y, y coincide con una versión floja del equipo que asiste por Conmebol, bueno, si no es en esta, ¿cuándo es? Como Para que por lo menos el equipo mexicano se pueda meter a la final. Este, yo, yo estoy ilusionado, confiado. Creo que le puede ir muy bien. La gente y la afición de Tigres debe estar contenta y también motivada. Y por supuesto los de México, ¿no? Que se quieran subir al barco, aunque Tigres no quería. Bueno, hoy ya medio manita de puerco. Ya vimos quién manda. Como decimos en México, el miedo no anda en burro. Y Nahuel y Pizarro sacaron la bandera mexicana. Sí, hay representación <risa> mexicana. Hay representación de Concacaf. Y yo respeto. Y entiendo a los aficionados de rayados que quieren el fracaso de tigres. Eso es muy normal porque pasa en cualquier país del mundo. Pero después del mexicano que no le vaya rayados si se quiere subir al barco, bienvenido. El barco aguanta, aguanta buen peso y ahí vamos todos.
3: Sí, de acuerdo, que siempre no, ya ahora con la bandera de nuestro querido México, eh, tomándose fotos eh, Nahuel y, y Pizarro. Y, y te pregunto, Alex, este es para que para que la analices, para que para que la pienses con calma. Me imagino que tú, como yo, como Andrea, como todos, ya estás cansado un poquito ¿no? de, de esta pandemia, de todo lo que hemos tenido que cambiar eh, en esta nueva normalidad, entre comillas, y, y te la ligo con lo siguiente... Eh, ¿a qué se deberá el mal inicio del torneo? Hemos tenido un torneo muy pobre en lo que se refiere a nivel futbolístico. ¿Será también parte de esto, Alex, que, que los jugadores también ya están cansados?
2: Yo, yo no estoy cansado eh, ni harto, hombre. Este, no extraño para nada ir a la playa, no extraño ir a un estadio, no extraño ir a una fiesta, <risa> no extraño ir a una reunión, no, para nada, para nada. Estoy, 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 hasta, estoy hasta la... No, perdón. Este, yo creo que la gente ya está... Y está cansada, incluso con temas ya de, de ansiedad, ¿no? depresiones presiones, bajones, shows, sí, pero no generalizo, sí, sí, sí. no para todos. este Digo algunos más, algunos menos, gente que te platica, amigos cercanos, familiares, etcétera, etcétera. Y yo creo que el bajón del torneo, a ver, no es... Digo, en México sí se acentúa, ¿no? Porque, por ejemplo, en promedio de goles por partido están por encima de la liga hoy, la liga de expansión y la liga femenil este uh -huh. si, si tú dijeras que es tema de país bueno, la femenina y la expansión estarían igual y no lo están, o así sea, se hace todo sobre la liga varonil de primera división pero si tú volteas y ves los partidos fin de semana con fin de semana de España, de Alemania, de Inglaterra, de Italia de, eh, también hay unos bajones de calidad brutos ¿eh? que antes no veíamos entonces, sí, es el sí, tema sí. de la pandemia, es el tema de pretemporadas distintas, es el tema de físicos, de, de, de capacidades físicas que no han estado a punto, lo decía Guardiola no hace mucho, a partir de la pandemia nosotros nos hemos convertido en gestores de jugadores, más que en técnicos, o sea, con lo que tienes cada fin de semana afrontas lo que viene y, y que Dios te bendiga. Entonces, este y si a eso le unamos que el futbolista no deja de ser humano y que tiene el mismo miedo la misma frustración, la misma incertidumbre que Andrea, que Julio, que yo, que cualquiera, ¿no? Entonces, sí. pues sí, me imagino que los futbolistas no están al 100% metidos porque tienen, pues tienen otros mil temas, ¿no? En casa los niños, en se... casa la mujer, que no, nadie puede salir, yo estoy saliendo, regreso con cierto miedo, nadie se puede mover, a lo mejor ya la mujer en casa pues está un poco harta de no poder salir, este, vaya, eh, los problemas que tenemos los temas que tenemos todos en el día a día, y a eso le tenemos que aunar que yo voy a jugar y tengo que dar un espectáculo y agradar a todo el mundo y, y hacer goles, sí, sí es complejo, este pero bueno también entiendo al aficionado que se desespera y, y, y que sí ya necesitamos y urge ¿no? un, un mejor nivel de juego porque también el aficionado hoy tiene otras otras opciones para entretenerse en la televisión y pues fácilmente claro. le puede cerrar la puerta al fútbol ¿no? Punto .com para detalles.